0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalata wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin Nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabiakum bi ihsanin ila yawmiddin amma baad Ini sisi yang kedua dari Pembahasan kita Menkaji Kitab Thalasat usul Wa adilatihah Dari program kita, Kulia Mahfatih Halil Kita telah menjelaskan Mana ucapan Al-Imam As-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Ia. Dan memang ucapan ulama tentang surah Al-Asr ini Yang menjelaskan tentang Cakupannya yang luas Itu ada komentar dari sejumlah ulama, telah saya sebutkan juga tadi dari Ibn Al-Qayyim, Rahimahullah Ta'ala. Iya. Adapun Imam Ibnu Rajab, Rahimahullah. Beliau berkata tentang surah Al asri ini. Hadithi suratu mizanun lil Yazinul muslimu biha nafsahu. yubayyina lahu biha min khusranihi jadi surah ini adalah timbangan untuk amalan surah ini timbangan amalan, dimana seorang mukmin dia menimbang dirinya dengan surah ini dia periksa dirinya dengan surah ini agar supaya tampak dia ini beruntung atau merugi Pembahasan yang ke-11 Syarhu bukhari rahimahullahu ta'ala Was tidlaluhu Bi ayati Muhammad Penjelasan ucapan Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Dan pendalilan beliau berupa ayat surah Muhammad Ini yang akhir dari risalah yang pertama Berkata al-Bukhari Berkata penulis rahimahullahu ta'ala Wa al bukhari rahimahullahu ta'ala باب ilmi قبل al-qawli والدليل قوله wa dhalilu qawluhu لا fa'alam anahu الله ilaha illallah wa بالعلم قبل القول ilmi qabla al رحمه الله amal iya imam ta'ala ...tentang ilmu... ...sebelum berucap dan beramal. Ya, Judul bab ini di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi bab ilmu... ...alilm qabla al-qawli wal-amal. Waksudnya, ilmu didahulukan... ...sebelum ucapan dan amalan. Perbuatan. Iya. Dalilnya... adalah firman Allah taala fa alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan mohonlah ampunan terhadap dosa-dosamu sisi penalilannya pabada bil ilm qabla al qawli wal amal jadi Allah memulai dengan perintah mempelajari ilmu sebelum ucapan dan perbuatan Iya. Ucapan Al-Bukhari ini dibawakan oleh penulis bersama dengan dalil ayat. Ini untuk menjelaskan urutan kewajiban. Karena ada empat masalah yang dipelajari. Yang pertama tadi apa? al yang kedua al-amal, yang ketiga ad-da'watu dan yang keempat as-sabru 'alal adhafihi. Iya. Jadi dari empat tingkatan ini yang didahulukan ilmu. Sebelum ada ucapan dan amalan, seorang itu mengapa mengilmuinya? Ya, Bukhari membawakan dalil ayat, fakam, anhu la ilaha illallah. Wastaghfir li Ya, fakam, ilmuilah, ketahuilah. Ini perintah kepada Nabi ya Nabi Muhammad, ketahuilah wahai Nabi Muhammad. Anahu la ilaha illallah. Bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada syarikat baginya. Washtaghfir lidambik. Kemudian mohon ampunlah terhadap dosa dosamu Jadi, perintah pertama diperintah untuk mengilmui, mempelajari la ilaha illallah. Ia. Sebelum memohon pengampunan, dan mengerjakan sebab-sebab yang mengantar kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Allah memulai dengan perintah untuk mengilmui sebelum berucap dan beramal. Sebelum berucap dan beramal. Iya. Ini ucapan Imamul Bukhari. Sebelumnya telah diucapkan semisal dengannya oleh Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Ya. Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala sebagaimana di dalam uh, Hilyatul Aulia karya Al-Asbahani al- rahimahullahu taala. Saya akan bacakan dari Al Asbahani. Kata Al Asbahani, Rahimahullah Taala, di Khiliatul Aulia, di jilid 7 halaman 285 ratus lapan bawakan dengan sanatnya dari Abu Tauba Al Rabi bin Nafi Al Halabi. At-Tarasusi. Beliau berkata, suila Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan Ibn Uyayna ditanya tentang keutamaan ilmu. Fakala, maka Sufyan berkata, "Alam tasma ila hina bad'a abih. Fakala, la ilaha amal, wa Maka Sufyan ketika ditanya tentang keutamaan ilmu, Beliau berkata, tidak engkau kau mendengar, tidak kau mendengar kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, dimana Allah memulai dengan ilmu. Allah firman, ta'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, tidak ada yang berhak di kecuali Allah. Tumma amarahu bila Baru setelah itu, Allah perintah Nabi Muhammad untuk beramal. maka Allah firman dalam kelanjutan ayat dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu iya jadi ini pendalilan dari siapa? Sufyan ibnu Uyainah. demikian pula pendalilan ini judul yang disebut oleh Al-Bukhari diucapkan oleh Salah seorang ulama setelahnya Yaitu Al-Jauhari Al-Ghafiqi Rahimahullah ta'ala dalam musnat al-Muatta Iya Abu'l-Qasim al-Jauhari Itu di dalam musnat al-Muatta Beliau memberi bab Kata beliau babul ilmi Kabbal al-amal Bab ilmu Sebelum amalan disekalillahi azza berdasarkan firman Allah azza wajalla faalam bahwa la ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa taala baik jadi ini ucapan dari para ulama pendalilan al-Bukhari rahimahullah dengan ayat ini telah Ada ya di kalangan para salah pendalilan-pendalilan ini. Ada dari sebelum Al-Bukhari dan ada dari setelah Al-Bukhari. Ta'ala. Karena itu ilmu adalah imamnya amalan. Ilmu itu imamnya amalan. Ilmu di depan. Amalan di mana? Di belakang. Mengikut. Ilmu itu adalah pemimpinnya. Dan amalan Bermakmum mengikut di belakangnya Iya Maka amalan Yang tidak mengikut kepada ilmu Itu tidak bermanfaat Itu tidak bermanfaat Bahkan bisa membahayakan Sebagaimana kerja sebagaimana ucapan sebagian as-salaf Man bi Bikiri ilmin Kana ma yufsidu Akhtara mimma yuslihu Siapa yang beribadah Kepada Allah tanpa ilmu Maka apa yang Dia rusak Lebih banyak dari apa yang dia perbaiki Apa yang dia rusak akan lebih banyak Daripada yang dia perbaiki Baik jadi Ini pembahasan dari ucapan Al-Bukhari Menunjukkan pentingnya ilmu sebelum amalan Ini pembahasan-pembahasan sudah berlalu ya Di apa namanya Uh, kitab yang pertama yang kita kaji Tentang Al-Mamduma Al-Mimiyah Karya Al-Hafid Al-Hakami Rahimahallahu Ta'ala Baik, selesai sudah risalah yang pertama Penjelasan tentang Empat masalah yang wajib dipelajari Yang terkandung di dalam surah Wal-Asri iya. Dan ini hubungannya dengan pembahasan salah satu usul jelas bahwa ada ilmu yang wajib dipelajari yang tidak boleh seorang itu apa namanya? jahil terhadapnya, ada dari bentuk amalan, dakwah dan kesabaran yang wajib terhadap setiap muslim dan muslimah. Baik, kemudian pembahasan yang kedua, risalah yang kedua. Jadi ini pendahuluan yang kedua dari penulis Saya sebutkan tadi bahwa sebelum Thalassatul Usul atau Al-Usulul thalatha, ada berapa pendahuluan di depannya? Ada tiga. Kita sudah melalui yang pertama. Empat masalah yang wajib, yang terkandung dalam surah Al-Asri. Sekarang kita pendahuluan yang kedua. Wujubu ta'atir rasuli Wa Waibatali syirk fil ibadah wal walai wal bara. baik. Kemudian risalah yang kedua, wujub taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ibtada'ul syirk fil ibadah wal wala' wal bara'. Ya. Ini 3 masalah ya, yang akan dikaji oleh penulis dan beliau terangkan tentang wajib untuk diamalkan. Kewajiban taat kepada Rasulullah Wasallam Dan batilnya kesyirikan Serta al-wala dan al-bara Jadi ada tiga hal Kewajiban taat kepada Rasul Dan yang kedua Batilnya kesyirikan dalam ibadah Dan yang ketiga tentang masalah al-wala dan al-bara Ini tiga masalah yang ingin dijelaskan oleh penulis rahimahullah ta'ala disini ketablih rahimahullah iklam rahimahullah anna hu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin taallumu thalati hadihil masail wal amalu bihinna al-ula anna allaha khalaqana wa razaqana walam yatruqna hamalan بل أرسل إلينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنة ومن أصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا <تصفيق> الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في إبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد الثالثة أن من أطاء الرسول وحد الله لا يجوز لهم ولا ت من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشريتهم ولايك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن ولايك حزب الله على إن حزب الله هم المفلحون. Saya di sini ada sepuluh pembahasan. Pembahasan yang pertama. Al-jama' binat doa wa ta'lim. Menggabungkan antara pengajaran dan doa. Doa dan ta'lim. Pengajaran. Ilam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah. Mengetahuinya. Ini perintah ya untuk mengetahui, mempelajari. Dan mempelajari itu... Namanya talaki Mengambil dari guru Bukan baca sendiri Tapi dia mempelajarinya dari siapa? Dari guru nah, Ini dari hal-hal yang penting yang harus Diingat Bahwa ilmu itu Diambil dari para guru Iya Orang-orang yang ahli di Ya, Bukan diambil dari Membaca Pembahasan yang kedua تعلم ta'allumi مسائل masalah dan كواجبان معلماتي Kewajiban mempelajari مسائل masalah dan beramal dengannya. وعملها. تعلم ثلاثة مسائل وعملها. تعلم ثلاثة مسائل وعملها. تعلم ثلاثة مسائل وعملها. تعلم Yang dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iya Maka Ini Menjadi Pengantar Yang menguatkan seseorang itu Mengenal Thalasatul usul Mengenal siapa Rabnya Pagamanya dan siapa nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam jelas ya maka ini tiga masalah wajib untuk dipelajari atau wajib diamalkan dan sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwa itu bahasa-bahasa para ulama merekaka Sebutkan umpat, tiga itu sesuai dengan kadar keperluan apa yang diperlukan dan penulis di sini membawakan hal yang beliau pandang diperlukan oleh manusia maka beliau poinkan tiga hal Yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan. Apa itu? Iya. Baik, ini ada tiga. Yang pertama, kewajiban taat kepada Rasul. Kata beliau, Al-Ula, Khalakana Warazakana, Yatrukna Hamalan. Allah telah menciptakan kita. dan telah memberi rezeki kepada kita tetapi tidak meninggalkan kita sia-sia begitu saya ya bal arsala ilaina rasulan bahkan Allah mengutus seorang rasul kepada kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Paman man ataaahu dah khalal jannah Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia akan masuk surga. Tapi siapa yang bermaksiat kepada Rasul, dia akan masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah, ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, wahai orang-orang kafir, Mekkah seorang Rasul, Yang menjadi saksi terhadap kalian. Kami arsalah ila Fir'aun Rasulah, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun dahulu. Fasa Fir'aun Rasulah, fakat nahu akda wabilah. Maka Fir'aun mendurkai, mendurhakai Rasul itu. Lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Ya. Ini poin yang pertama ini Masalah yang pertama ini Terdapat di dalamnya beberapa masail Ada yang terkait dengan Tauhid rububia Ada yang terkait dengan hikmah Diciptakannya jin dan manusia dan ada yang terkait Dengan ketaatan kepada Rasul S.A.W Karena disebutkan dua ayat Di surah Al-Muzzammil Kita akan terangkan tafsir dari dua ayat ini Jadi ini empat pembahasannya Di poin yang ketiga hingga poin yang keenam. Baik. Poin yang ketiga. Keimanan kepada tauhid. Rububia. Jadi ini yang disebut di awal. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan kita. Kita diciptakan dari tidak ada. Menjadi ada. Wa khalaqana. Dan kita diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Setelah itu diperbaik lagi rupanya. Jadikan sebagai ahsana taqwin. Ahsani taqwin. Sebaik baik Warazakana Dan kita diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerah dengan berbagai nikmat. Anugerah dengan berbagai nikmat. Iya Kita tidak dibiarkan Dalam keadaan telanjang Kelaparan Tapi rezeki terus ditanggung Oleh Allah diberikan Sampai kepada kita Iya Jadi ini keimanan-keimanan kepada Rububia Allah subhanahu Wa ta'ala Dan keimanan kepada Tauhid Rububiyyah ini dari hal yang tidak ada Perbedaan dengan kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rububiyyah Allah tidak diingkari oleh iblis, ya, dan tidak pula diingkari oleh apa namanya? Orang-orang musyrikin di masa nabi sallallahu alaihi wasallam keimanan kepada rububi adalah ifradullah taala bi artinya mengesakan Allah di dalam perbuatannya yang sudah kita kaji ya kemudian yang ke 4 al hikmatu min khalqil insi waz jin Hikmah dari penciptaan Jin dan manusia <tuh> Hikmah dari penciptaan jin dan manusia Jadi ada hikmah ya Karena itu dikatakan oleh penulis trukna hamalan. Kita tidak dibiarkan begitu saja Hamalan Hamalan itu artinya Dibiarkan hidup begitu saja Tidak diperintah, tidak dilarang Ya tidak dibiarkan, tidak diciptakan sia-sia. Bahkan ada perintahnya yang wajib dikerjakan adalah larangan yang wajib ditinggalkan. Ya. Karena itu penciptaan jin dan manusia ada hikmahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. abatha Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian abadan sia-sia begitu saja dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahhasibul insanu Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja. Ya tidak, kita tidak dibiarkan diutus kepada kita para rasul. Diutus kepada manusia para rasul umat Islam ini. Diutus kepadanya rasul yang terakhir, sayyidul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi diturunkan kepada kita Al-Qur'an. Ya maka kita tidak diciptakan begitu saja sia-sia. Walami atrukna hamalan Baik Bal arsala ilayna rasulan Bahkan diutus kepada kami seorang rasul Seorang rasul yang membawa petunjuk Kepada jalan yang lurus Menerangkan Segala kebaikan Dan memperingatkan dari segala kejelekan ia mengajak kepada al-sirat al-mustaqim maka rasul ini fa man ata'ahu dahal al-jannah siapa yang ta'at kepadanya dia masuk surga iya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala wa man yuti'illahu wa rasulah yudakhilku jannat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa al fawzul azim Barangsiapa siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkan ke sorga-sorga. Sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Iya. Jadi siapa yang taat kepada Rasul, maka itulah keberuntungannya. Makhluk yang paling afdal, paling tinggi dan paling dekatnya kepada Allah... adalah mereka yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah dan paling taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. paling sempurna. Karena itu kata Syekhul Islam, "Fal fi kamali taati wa rasulihi batinan wa Kesempurnaan itu ya dinamakan kesempurnaan adalah kesempurnaan dalam taat kepada Allah dan rasul secara bahir maupun secara batin. Ya. sebagaimana sebaliknya siapa yang bermaksiat kepada rasul maka dia akan masuk ke dalam neraka ya. ayat yang saya bacakan tadi tentang siapa yang taat masuk surga itu di surah an-nisa ayat setelahnya itu itu menjelaskan kebalikannya siapa yang bermaksiat masuk neraka wa ya, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya, maka untuknya neraka jahannam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Baik. Jadi ini dua Hal yang sudah ditentukan dengan diutusnya seorang rasul. Siapa yang taat kepada rasul, dia akan masuk surga. Dan sebaliknya, siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi maka dia akan masuk ke dalam neraka waliy al Iya. Dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi siapa yang Taat, tadi sudah katakan wahai wa Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dimasukkan ke sorga. Dan sebaliknya siapa yang bermaksiat wa rasulahu, hududa, naran fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Yang jelas ayat-ayat seputar ini banyak ya dalam Al Quran. Banyak dalam Al Quran. Ya, dan ini inti yang ingin diterangkan oleh penulis di sini. Iya. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, diberi rezeki. Itu tidak dibiarkan begitu saja. Ada rasul diutus kepada kita. Untuk apa rasul ini diutus? Nah, di sini ada hal yang harus dipahami, siapa yang taat kepada rasul, dia masuk surga dan siapa yang bermaksiat maka dia akan masuk Kedalam neraka, wali Baik. Dibawakan ayat sebagai dalilnya. Ini dua ayat di surah al-muzammil. Jadi pembahasan yang kelima tadi, wujud ta'atir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban taat kepada rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban taat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wasallam kepada Allah dan rasulnya. itu disebutkan dalam Al-Qur'an kata Imam Ahmad lebih dari 33 tempat. Dan dijadikan ketaatan kepada Rasul itu sama halnya kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah. Karen siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu diwajibkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa dalil kewajibannya dan enggak boleh keluar dari ketaatan kepada Rasul ini? Iya. Dalilnya adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua ayat di surah al muzzammil Saya akan tafsirkan dua ayat ya. Dan ini pembahasan yang ke-6. Tafsiru ayatai al muzzammil Tafsir dua ayat surah al muzzammil Ayat yang ke-15 dan ke-16. Inna arsalna ilaikum rasulan. Inna arsalna ilaikum rasulan. Sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian. Kalian, wahai umat Nabi Muhammad. Rasulan, seorang rasul, diutus kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan para rasul ya. Jadi beliau rasul, sebagaimana firman Allah Muhammadun Rasulullah Nabi Muhammad adalah rasul Allah Walakin uh, Makana Muhammadun Aba Ahadim Mir Rijalikum Walakin Rasul man Nabiin, tapi beliau adalah suara Rasul Allah dan penutup para Nabi. Jadi kami telah mengutus kepada kalian Wahai Nabi Muhammad, wahy ummat Nabi Muhammad, suara Rasul. Shahid dan Aleikum yang akan mempersaksikan menjadi saksi terhadap kalian, yaitu menyaksikan amalan-amalan kalian. Ia karena itu salah satu tugasnya suara Rasul. Dia menjadi saksi untuk umatnya di dunia dan di akhirat. Dia menjadi saksi Bagaimana keberadaan engkau Nabi Muhammad ketika kami datangkan pada setiap umat itu seorang saksi Dan kami jadikan engkau Nabi Muhammad sebagai saksi terhadap mereka Maksudnya terhadap umat Islam Jadi Nabi Muhammad adalah saksi syahidan alaikum kama arsalla ila fir'auna rasulah sebagaimana kami telah mengutus kepada fir'aun seorang rasul iya siapa yang diutus kepada fir'aun nabi musa alaihissalam iya maka disebutkan di kelanjutan ayat disebutkan di kelanjutan ayat Fa asafiru maka fir'aun mendurhakai ar-rasul rasul yang diutus kepadanya tuh nabi Musa alaihissalam fa maka kami siksa fir'aun ini Akhdan wabila dengan siksaan yang sangat keras itu dia ditenggelamkan dan seluruh tentaranya ditenggelamkan ke dalam laut ya dan tidak ada seorang pun yang beruntung Dan di dalam laut itu, apa di dalam kubur mereka, di dalam barzakh mereka, mereka disiksa sampai hari kiamat. Itu dikatakan dalam Al Quran, "An wa wa saa, ala ashad adab." Neraka ditampakkan pada mereka, maksudnya di kubur mereka di alam barzakh. Iya mereka disiksa dengannya pagi dan petang. Ini di dunia, bukan di akhirat, Karena di akhirat lain lagi. Kelanjutan ayat, Musa dan pada hari kebangkitan dikatakan masukkanlah pengikut Fir'aun ke dalam siksaan yang paling pedih, ke dalam siksaan yang paling pedih. Jadi maksudnya dibawakan ayat apa untuk menjelaskan kewajiban taat kepada Rasulullah Sallallahu Nabi Muhammad itu itu pemuka para nabi dan para rasul. Beliau lebih utama dan lebih mulia daripada nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kalau yang durhaga kepada Nabi Musa saja disiksa seperti itu, apalagi yang durhaka kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu maksud dari ayat. Ditambih terhadap besarnya perkara ini. Iya, kerana itulah segala kebaikan pada ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, maknanya terdapat penjelasan tentang wajibnya taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ya dan ini yang harusnya diketahui oleh umat ini, kewajiban taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ya sebab dengan ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. telah menggambarkan keislamannya. Dan itulah membawa mereka di atas petunjuk dan hidayah. Iya. Dan itu yang memasukkan mereka ke dalam sorga. Telah shahih di dalam sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ummati illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam sorga. kecuali siapa yang enggan. Siapa yang tidak mau. Maka seorang bertanya dan yang Rasulullah siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah maka Nabi berkata man ataani waman siapa yang kepada kepadaku dia masuk surga dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan masuk surga ya di sini kita selalu mengukur diri kita ya di dalam ketaatan sejauh mana ketaatan kepada Rasul ya Nah ini dari materi ya untuk memahami tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Sebab kalau seseorang mengakui Nabi Muhammad, kenal Nabi Muhammad, berarti dia taat kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya. Apalagi pada hari kiamat memang ditanya, "Mada ajabtumul mursalin?" Bagaimana kalian menjawab para rasul? Jawaban kita, istijabah kita kepada Nabi itu akan ditanyakan. Keluar dari menjawab Nabi Itu sudah penyimpangan Sudah kesesatan namanya Karena itu dalam Al-Quran cuma ada dua pilihan Kalau mereka tidak istijabah kepada Nabi Muhammad Tidak mengikuti Agamamu, jalanmu Maka mereka itu Hanya mengikuti hawa nafsunya. Jadi hanya dua. Ada dua golongan. Golongan yang mengikuti Rasul. Istijaba kepada beliau. Dan golongan yang mengikuti hawa nafsu. Iya. Karena itu ketika disifatkan Nabi Muhammad. Allah firman. Wama yanti ku'anil hawa. In huwa illa. Wahyu yuha. Hanya ada dua disebut. Tidak berucap dari hawa nafsu. Yang beliau ucapkan oleh wahyu. Yang diwahyukan kepadanya. Ini semangat ya ayatnya. Iya. terdapat kewajiban taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tunduk terhadap perintahnya. Dan seperti sebagian manusia di masa ini kalau dibacakan hadis Nabi ya, seakan-akan dia punya alternatif lain. Dia punya hal yang lebih bagus. Dia punya solusi yang lebih cemerlang. Dan ini semuanya naudzubillah dari sebab-sebab kehancuran dan kebiasaan tidak menunjukkan keimanan seorang hamba seorang mukmin itu kalau sudah datang perintah dari Allah dan Rasul-Nya dia tidak ada pilihannya lain. Wa kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lakumul khiyaratu min amrihim. Wa man wa rasulahu faqad dalla balalan mubiin. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan sebuah perkara Tidak pantas dia memiliki Pilihan yang lain Barang siapa yang bermaksiat Kepada Allah dan Rasulnya Maka sungguh dia telah tersesat Dengan kesesatan yang Sangat jauh Iya Maka ini hal yang pertama yang ingin diingatkan oleh penulis Rahimahullah ta'ala di sini. Kewajiban taat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang kedua Kata beliau jadi permasalahan yang pertama tadi kewajiban taat kepada Rasul. Ini perlu dipelajari ya. Dan diamalkan. Perlu dipelajari dan diamalkan. Diamalkan. Sebab ini bagian dari kehidupan. Ya, jadi ketaatan kepada Rasul itu kita perlu pelajari. Bagaimana syariat Nabi. Apa yang beliau ajarkan. Apa yang beliau larang. Kemudian bagaimana kita mengamalkannya. Ya. Ya. dan dijelaskan sekali hubungannya dengan pembahasan dari kitab ini. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, "Anallaha atsaniatu anallaha la yurbaa ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun mukarrabun, wa la nabiyyun mursal." Yang kedua, sungguh yang Allah tidak ridha Allah tidaklah rida Di dengan siapapun Dalam peribadatan kepadanya Tidak dengan malaikat yang terdekat Tidak pula dengan Nabi yang diutus Jadi malaikat Dari makhluk Allah yang paling taat beribadah Nabi dari makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah ya, Dan taat beribadah Bersamaan dengan itu Allah tidak rida Dipersekutukan dalam ibadah, diduakan dalam ibadah. Tidak dengan nabi, tidak pula dengan malaikat, apalagi dengan makhluk yang lainnya. Apalagi dengan makhluk yang lainnya. Apa dalilnya? Wadalilu, Qaulu Taala Masjid Allahi Sungguh masjid-masjid itu Kepunyaan Allah Maka jangan kalian menyembah seorang pun Di dalamnya Di samping menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jadi ini beliau ingin menjelaskan Ini pembahasan kita yang ketujuh ya Ibtalu syirki fil ibadah Wa ihqaqut lillahi ta'ala Kebatilan Kesyirikan dalam ibadah dan kebenaran tauhid Hanya untuk Allah nah, Ini masalah yang kedua Yang wajib dipelajari Bagaimana dia mengenal batilnya kesyirikan dan bagaimana dia mengenal benarnya tauhid? Benarnya tauhid memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak riloh diperssekutukan dengan siapapun di dalam ibadah. Iya. Akan datangnya dari penulis rahimahullah Boleh menyebutkan perintah yang paling besar adalah perintah kepada Tauhid. Larangan yang paling besar, larangan dari kesyirikan. Sebagaimana, wasiat yang pertama, dari wasiat-wasiat yang disebutkan di surah 6, itu wasiat untuk beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan juga wasiat-wasiat di surah Al-Isra. Ya. belasan pembahasan dan dimulai dengan wa qadarabbuka ta'budu illa iyah dan rapa memutuskan menetapkan bahwa tidak boleh diibadahi kecuali dia. Ia menunjukkan bahawa kesyirikan adalah kebatilan dan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibenarkan. Baik. Apa dalilnya bahawa ibadah itu hanya milik Allah, beliau bawakan ayat di surah Al-Jin. Wa al-masajida lillah fala ma allahi ahada. Bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-masajid ini tafsir ayat ya. Ini pembahasan kita yang ke 8 tafsir ayat Al-Jin. al masajid, sujud al-masajid, al-masajid itu bisa bermana tempat-tempat yang dilakukan salat. Seperti ini ya, masjid. Dan masjid itu bisa bermana anggota sujud. Ya, jadi dahi, tangan, kaki, lutut. Ya, ini semuanya masajid namanya dalam bahasa Arab, sebab dia anggota yang dipakai apa? Dipakai sujud. Dibangun di atas dua perafsiran maknanya sama saja. Menunjukkan mana tauhid. Masjid tempat ibadah itu milik Allah. Enggak boleh beribadah kepada siapapun bersama Allah dalam masjid-masjid. Sebagaimana kalau ditafsirkan anggota tubuh, anggota tubuh semuanya milik Allah. Allah yang menciptakannya. Maka enggak boleh anggota tubuh itu dipakai beribadah kepada siapapun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana Dia memberi nikmat kepada kita yang menghidupkan menciptakan kita. maka Dia pula yang harusnya satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Tidak ada syirikat baginya. Baik. Jadi ini mana dari ayat ya? Pada ta'u ma'allahi ahada. Jangan engkau berdoa kepada siapapun bersama Allah. Siapapun? Apakah itu malaikat, nabi, wali. Ya. Dalam bentuk apa saja? Ibadah apa saja? Apakah dalam bentuk doa, nadar, ya, dan seterusnya. Baik. Karena boleh ada yang beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini masalah yang keberapa? Yang kedua. Ini masalah dari masalah yang wajib kita pelajari yang kedua ini. Iya. Dan inilah fungsinya seorang belajar tauhid dalam pembahasan kita tauhid Karena ini memang inti dawa para nabi dan para rasul Itulah sumber keberuntungan seorang hamba Kemudian yang ketiga Ini tentang kewajiban Wujubul baraati minal musyrikin Kewajiban berlepas diri dari kaum musyrikin Ya Sebenarnya yang ketiga ini Adalah Selanjutan dari yang pertama dan kedua. Ya. Dan mungkin saya penulis. Rahimahullah ta'ala. Menjelaskan masalah yang ketiga ini. Kaitannya sangat erat dengan salah satu usul. Karena memang ini inti agama. Jangan sampai ada yang paham. Misalnya dia memahami bahwa. Menjawab pertanyaan malaikat itu cukup dia kenal siapa. Robnya, siapa nabinya, apa agamanya. Dan dia tidak kenal tentang masalah. tauhid hanya milik Allah wajib dia mengusi orang-orang kafir berlepas diri dari kaum musyrikin justru ini termasuk dari pokok agama ini yang akan diterangkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala di sini kata beliau asali satu yang ketiga <coughs> baik yang ketiga andaman atau rasulah Wa wahadallah Sungguhnya siapa yang telah taat kepada Rasul Dan dia telah mentauhidkan Allah Dia sudah punya dua Taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah Sudah ada dua Apa ini cukup? Tidak Ada yang ketiga Maka tidak boleh baginya Berloyalitas Kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Iya Walau kanu Atau walau kana Walaupun dia itu karib kerabat yang paling Dekatnya Walaupun dia adalah karib kerabat yang paling Dekatnya Kemudian beliau bawakan ayat Sebagai dalilnya Nah, di sini ingin beliau terangkan bahwa Islam itu bukan sekadar taat kepada Rasul Bukan sekadar dia mentauhidkan Allah Tapi Islam itu Juga di dalamnya adalah wala wal barak. Ya dia wajib memberikan cintanya walanya hanya kepada Allah Dan Rasulnya serta kaum mu'minin Dan dia wajib berlepas diri dari apa Siapa yang Memberikan loyalitasnya. Kepada orang-orang kafir. Iya. Nah ini pembahasan penting sekali. Sebab ini bagian dari keislaman. Ini sudah kita terangkan ya pada. Pembahasan-pembahasan sebelumnya. Baik. Di kitab-kitab sebelumnya sudah. Kita singgung ini ya. Di beberapa tempat. Iya. Ada di Singgung, di mana la ilahi lalla. ada di sitta tumawati minas sirah. Ini mana jelas ya, dalam pembahasan-pembahasannya. Jadi tidak cukup dia tidak berlepas diri. Tidak cukup sekedar mentauhidkan dan taat kepada Rasul. Bahkan dia wajib untuk berlepas diri dari segala kekafiran Dan segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Maka terdapat kewajiban
1: <tuh>
0: <tuh> yeah. Untuk berlepas diri dari Siapa yang musuh Allah dan Rasulnya Karena itu kata beliau man Siapa yang ta'at kepada Rasul wa Allah. Dan mentauhidkan Allah laya julahu tidak boleh baginya muaatu dia memberikan loyalitas kecintaannya manhada kepada siapa yang menentang atau membenci Allah subhanahu Wa Ta'ala dan rasul-nya Iya walau karenarobawin walaupun kerabatnya yang paling dekat ayahnya anaknya saudaranya istrinya walaupun kerabatnya yang paling dekat. Iya. Kerabatnya yang paling dekat. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita ya, hakikat kekerabatan itu sebenarnya yang paling dekatnya bukan hanya bukan bukan pada nasab. Kekerabatan yang paling dekat sebenarnya pada agama. Iya, pada agama. Nasab kerabat dunia. Tapi kalau mau nasab yang paling dekatnya itu pada apa? Pada agama. Karena itu seorang muslim. Dia adalah saudara muslim yang lainnya. Walaupun jauh negerinya. Walaupun jauh negerinya. Dan kafir itu adalah musuh. Walaupun dia adalah saudara dalam nasab. Saudara dalam nasab. Baik. Jadi ini yang ditegaskan ya. Tidak boleh memberikan loyalitas kepada siapa yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, boleh diberikan itu. Apa dalilnya? Wa dalilul taala. Kita akan jelaskan mana dari ayat di surah Al-Mujadilah disebut oleh penulis. Nah, ini pembahasan yang ke-10 ya. Penjelasan ayat surah Al-Mujadilah. Bisa dibaca Al-Mujadilah, bisa dibaca Al-Mujadalah. Ya dua-duanya boleh. <tuh> Dan beberapa pembahasan seputar al-wala dan al-bara. Adapun ayatnya. La tajidu qawman. Engkau tidak akan menemukan. Engkau siapa? Pembicaraan kepada siapa ini? Kepada Nabi Muhammad SAW. Engkau Nabi Muhammad tidak akan menemukan qawman. Maksudnya sekelompok orang. Sekelompok kaum. Yukminu Nabi Allahi wal-yawmi akhir Ya mereka ini benar beriman kepada Allah dan hari akhiratnya. Jadi kalau keimanannya benar, keimanannya adalah keimanan yang hak, hakiki, maka engkau tidak akan dapati mereka memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Ya kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, sebutkan dua ya, kepada Allah dan hari akhirat. Ya, sebab biasanya orang orang yang menjual agamanya dengan dunia itu karena kurang keimanannya kepada hari akhirat seakanakan dunia ini dia mau bawa selama-lamanya dia hidup di dunia seakanakan tidak ada kehidupan di negeri akhirat tidak ada pahala yang disiapkan di sana ya karena itu diingatkan di sini kalau dia beriman kepada Allah <tuh> 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 Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat Maka engkau tidak akan ketemukan mereka itu yuaduna. Mereka memberikan loyalitasnya Menyayangi, mencintai Man Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya Menentangnya dengan kekafiran, dengan kemaksiatan Ini tidak berkumpul ya, antara dua hal Walaukanu abah Walaupun mereka ini adalah ayah-ayah mereka sendiri, ayah-ayah yang melahirkan, ayah-ayah apa namanya yang mereka ini berasal dari tulang, sun sum dari berasal dari keturunan ayahnya. Aw abna ahum. Atau yang orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya ini anak-anaknya sendiri. Awihwanahum ikhwanahum ataupun saudara-saudara mereka senasab. Au asyiratahum atau kerabat mereka yang paling dekat. Ya. Ini konsekuensi ya dari. Tauhid dan ketatan kepada Rasul. Tidak akan diketemukan mereka itu. Memberikan loyalitas, kecintaan. Kepada. Orang-orang kafir. Apa itu ayah-ayahnya, anak-anaknya, saudara-saudaranya. Maupun keluarganya. Ulaika mereka yang Telah berada di atas Al-wala wal-bara' yang hakiki Yang benar Kata wafi iman Allah tuliskan di hati mereka Keimanan ya, Artinya Keimanan itu dikukuhkan Di tengah mereka Ditanam dan dikembangkan Sehingga mereka ini Tidak dibuat ragu oleh syubhat, oleh kerancuan-kerancuan. Wa'ayyadahum biruhim min. <tuh> Dan Allah akan menguatkan mereka. Dengan ruh darinya. ya Akan dikuatkan dengan wahyunya, dengan bantuannya, dengan kebaikannya. Wa'yudahiluhum jannatin tajiri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam sorga. Sebagai tambahan kenikmatan, mereka kekal di dalamnya <tuh> selama-lamanya. Radiyallahu anhum waradu Allah rida kepada mereka. Dan mereka juga rida kepada Allah. Ula'ika hizbullah. Mereka inilah adalah hizib Allah. Artinya apa? Hamba-hamba Allah. Ya, golongan Allah. orang-orang yang dimuliakan oleh Allah diberikan ke dalam surganya, para walinya yang didekatkan ya. Dan penolong agama Allah di atas muka bumi ini, Intinya yang disebut dengan hizbullah. Ya. Bukan hizbullah yang di suria itu ya. Ya. Itu hizb syaitan. Hanya pakai nama saja hizbullah, tapi syaitan. Baik. Alainna hizballahihumul muflihun. Ketahui lah bahwa. hisbullah mereka yang beruntung. Beruntung maksudnya di dunia dan di akhirat. Jadi disebutkan di dalam ayat ini. Mereka yang. Benar pada al wala dan baroknya. Pada loyalitas. Dan kebenciannya. Dia benar dalam wala dan baroknya. Maka di dalam ayat. Disebutkan untuknya. Enam keutamaan Keutamaan yang pertama Dikumpulkan keimanan di dalam hatinya Dan dikuatkan keimanan itu dalam hatinya Kata waktiku lubih iman. Dan yang kedua Keutamaan yang kedua Dia dikuatkan oleh Allah dengan petunjuk dan cahaya Ya karena itu Anda perlu khawatir ya Sebagian orang Ini Apa namanya <tuh> Sebagian manusia kadang Karena lemahnya keimanan Ya. wah ini kalau saya tidak ikut acaranya orang-orang kafir tidak hadir di acara natalan mereka, ya, kita tidak hadir apa namanya di kegiatan mereka. Nanti kita dituduh sebagai orang yang ekstrim, ya. Apalagi golongan-golongan tertentu, ya nanti bisa-bisa di waktu pemilu kita tidak ada suara di situ, hah Nah, ini semuanya dari kurangnya cahaya dan petunjuk. Kenapa? Karena dia kurang dari keimanannya. Dia kata bagus dari keimanan. Allah akan kuatkan dengan cahaya dan petunjuknya. Allah jamin di sini. Wa iyadahum biruhin min. Allah kuatkan mereka dengan roh darinya. Ya, disebutkan roh Seperti kehidupan. Bantuan Allah pertolongannya disebutkan. seperti ruh. Kemudian keutamaan yang ketiga, wa yudkhiluhum jannat, dijamin masuk surga. Kemudian keutamaan yang keempat, radhiyallahu anhum, rida Allah terhadap mereka. Ini tambahan yang besar ya, karena waridwanum apa namanya? waridwanum minallahi akbar, rida dari Allah itu lebih besar. Kemudian yang kelima, ridha hamba Di akhirat dengan dia dimasukkan ke dalam sorga. Dan mereka juga rida kepada Allah. Mereka rida kepada Allah karena mereka dimuliakan, dimasukkan di sorga. Mereka rida kepada Allah SWT. Dan yang ketujuh, mereka dijadikan sebagai orang-orang khusus Allah. karena dikatakan Hezbollah, kelompok Allah, ini pengkhususannya. Disandarkan khusus kepada Allah. Ya. Diberi kehususan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi inilah hakikat dari Islam. Ya, poin yang diinginkan oleh syekh di sini, ini sudah kita bahas ya, di pembahasan mana la Sudah pernah berlalu bersama kita ucapan syekh rahimahullah. La yastakimu insani islamun walau wahadallaha wa shirkah. Kata beliau tidak akan istiqamah, tidak akan tegak keislaman seorang manusia. Walaupun dia mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Keislamannya tiga, tidak akan tegak, kecuali dengan memusuhi kaum musyrikin. Dan terang-terangan kepada mereka dengan permusuhan dan kebencian. Kalau terkait dengan agama mereka, untuk kalian agama kalian, bagi kami agama kalian. Agama kalian adalah kekafiran. Iya. Apa yang kalian ibadahi adalah kebatilan. Dan siapa yang mati di atas ibadah kalian masuk dalam neraka. Itu ditegaskan. Kebagian dari agama harus diyakini. Jelas ya? Tapi ada sebagian orang, akar cubuhatnya itu apa? Jadi, kalau dia menyampaikan alwala ini akidah ini, Itu seakan-akan pikirannya, kalau kita seperti itu, kita ini menjadi ekstrim. Ya. Kita akan mentolimi orang. Nah ini semuanya tidak benar ya. Seorang yang memusuhi orang kafir, benci kepadanya, menegaskan permusuhan terhadap agama mereka, terhadap kesyirikan mereka, itu tidak ada hubungannya dengan masalah berlaku adil terhadap mereka. Keadilan itu diperintah dalam agama Untuk muslim maupun kafir Dan seorang muslim tidak mendolimi siapapun Kafir maupun muslim tidak ada yang dia mendolimi. Karena itu tidak perlu dikhawatirkan Dalam kehidupan bermasyarakat Dalam kehidupan bernegara Umat islam yang berpegang dengan akidah yang seperti ini Itu tidak mungkin menjadi sebab kerusakan Mendolimi orang walaupun dia kafir. Karena itu ini akidahnya Rasulullah dan para sahabat ya orang-orang Yahudi pernah tinggal di kota Madinah dan mereka kafir. Akidah Nabi seperti ini tapi bersama dengan itu ya orang-orang Yahudi damai hidup di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak dizalimi. Mereka tidak dizalimi. Hanya saja orang-orang Yahudi yang melanggar janji. Mereka yang melanggar perjanjian, membantu kaum musyrikin menyerang Nabi sallallahu maka mereka pun dibalas setimpal dengan apa? Perbuatan mereka, mereka yang melanggar perjanjian. Ya, adapun umat Islam, akidahnya tegas bermusuhan dengan kesyirikan dan agama kaum musyrikin. Ya berlepas diri dengan mereka, Tapi bersama dengan itu pokok-pokok syariat dijaga, menegakkan keadilan, tidak berlaku zalim, menepati janji, ya. Kemudian menunaikan amanah. Ini semua dari akhlak umat Islam tetap berjalan. Jelas ya? Karena itu sumber kerusakan ada sebagian orang ini yang mengatakan dirinya moderat. Ya, tapi ini moderat tanda petik ya. Dikasih tanda petik, terus kasih tanda tanya. Lima. Ya. Ini tahu moderat dari sisi mana? Moderat sana perutnya saya. Ya, motak-atik pemahaman agama, nas-nas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang jelas. Dia rubah-rubah maknanya. ya. Untuk membela pemikirannya, dia bawakan ayat-ayat tidak ada hubungannya. Ini orang-orang yang seperti ini yang berbahaya. Inilah kaum munafikin yang dari semenjak dahulu seperti itu bentuknya. Dulunya nya di masa Nabi disebut kaum munafikin. Dulu disebut sebagai az kaum zindik. Kalau di masa ini disebut ilmani atau disebut liberali, ini semuanya masuk ke dalam golongan kaum munafikin. Assallallahu alaihi Ini orang-orang yang merusak dari agama. Ya, menampakkan seakan-akan dirinya dia luas wawasannya, bagus toleransinya. Ya, tapi itu untuk siapa saya yang dia bisa kemaslahatan di situ. Ya, ada, ada pun terhadap umat Islam sendiri. Umat Islam sendiri yang paling banyak mereka sakiti. Dia rubah dari pemahaman pemikirannya. Dimunculkan pemikiran baru. Demi mencari ridonya orang-orang kafir. Dan inilah hakikat kaum munafikin. Ya, dan kemunafikan yang seperti ini nifak akbar. Kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. dilenyebut innal munafiqina kaum munafikin itu di lapisan neraka yang paling bawah baik jadi kalau kita kembali kepada pembahasan alwala albara ini adalah apa pembahasan tauhid yang mendasar yang harus selalu kita ingat iya itu kata Sheikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala wal bara'atu Diddul walaya bara'a berlepas diri Itu lawan dari walaya Memberi loyalitas Wa aslul al-bugut al baraa dari sisi bahasa Asalnya, akarnya Itu bermakna kebencian Membencinya Wa aslul walaya al-hub Dan dasar al-walaya Loyalitas Itu adalah kecintaan Iya adalah kecintaan wahada لأن حقيقة التوحيد أن لا يحب إلا الله ويحب ما يحبه الله لله فلا yuhibbu فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. دمكين أكتر بحثاً عنه معناه، كأن Dan dia cintai semua yang dicintai oleh Allah. Dia cintai semua yang dicintai oleh Allah. Juga karena Allah dia cintai. Dan dia tidak cinta kecuali untuk Allah. Tidak benci kecuali untuk Allah juga. Inilah. Apa namanya. Al-Wala. Wal-Bara. Baik. Ini dari pokok agama ya. Adalah pokok agama. Karena itu di tempat lain. Lain. ata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah: "Ida qawiya ma fil qalbi min at wal ma'rifah wal mahabbah lillahi wa rasulih awjaba bughdā a'dā'illah." Apabila telah kuat di dalam hati seorang hamba berupa pembenaran, makrifah pengetahuan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka itu semua mengharuskan kebencian terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi keimanan. Ya, kalau dia mengaku dirinya beriman, tapi loyalitas kepada orang kafir, maka ini tidak menunjukkan keimanannya. Tidak menunjukkan keimanannya. Baik. Maka di sini penulis rahimahullahu taala Ini menerangkan tentang pentingnya ya, seorang muslim itu untuk berlepas diri dari apa? Orang-orang kafir. Ya. tidak boleh memberikan wala kepada orang-orang kafir. Nah, sisa di sini muncul satu pembahasan. Apa hukumnya memberi loyalitas kepada orang kafir? Kalau ada yang memberi loyalitas kepada orang kafir, apa hukumnya? Eh, ini masalah penting ya. Ya, enggak apa-apa saya beri ide global di sini. Detailnya nanti kita akan kaji ya, di pembahasan dakwah Islam. Karena Penulis rahimahullahu itu menyebutkan di Nawaqidul Islam yang ke-8 dari pembatal keislaman adalah mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum alal al-muslimin. Membantu kaum musyrikin dan meninggikan mereka di atas kaum muslimin. Itu disebut dari pembatal keislaman oleh penulis. Iya. Jelas ya? Baik. Dan beliau sebutkan dalil ayat surah Al-Ma'idah, ayat 51, ya, yang terkait dengan pembahasan ini. Karena ini memang bentuk hukum terhadap orang yang memberikan loyalitas kepada non-muslim. Baik, sekarang saya jelaskan global. Apa hukum memberikan loyalitas kepada kaum musyriki? Jawabannya terbagi dua hukumnya. Yang pertama disebut dengan nama At-Tawalli. Dan yang kedua disebut dengan nama Al-Mualah. Disebut dengan nama Al-Mualah. Ini dua istilah dibedakan ya. Yang pertama namanya At-Tawalli. Dan yang kedua namanya apa? Al-Mualah. Coba yang pertama namanya apa? At-Tawalli. Yang kedua namanya? Al-Mualah. Apa itu At-tawalli? Ini adalah tawal ini, ini loyalitas siapa yang ada di dalam tawal ini, maka hukumnya dia kafir keluar dari Islam. Kalau al-muala tidak, ini dosa besar. Tidak mengeluarkannya dari keislaman. Tidak mengeluarkannya dari keislaman. Ya. Ini hati-hati ya di pembahasan ini. Eh. Saya melihat ya sebagian orang Ada yang memiliki tulisan Dia komentari Tentang Apa namanya Sebagian uh, Kaum muslimin yang membantu orang kafir Maka ini dia katakan bahwa ini tidak diragukan Kafir keluar dari Islam ya, Orang yang berucap ini Ini juga yang ribut-ribut Tentang masalah udur bil jahal Tentang masalah ini Yang asalnya orang yang rusak pemikirannya itu dia rusak di mana-mana nanti. Kayak orang yang seperti ini modelnya. Dan ini asal kejahilannya. Padahal dia nak belajar. Dia kata belajar dari para ulama. Dia baca dari para ulama. Dia pahami. Kaidah-kaidah para ulama dia akan tidak akan lancang menghukumi orang kafir sembarangan. Ya, jadi. Loyalitas kepada orang kafir itu dua jenis Ada tawalli, ada apa? Muala Tawalli itu apa? Tawalli itu dia cinta kesyirikan Dia cinta orang-orang yang berbuat kesyirikan Dia membantu orang-orang kafir Supaya menang di atas kaum mu'minin Dan dia gembira kalau kafir yang menang di atas kaum mu'minin Iya Atau menolong kaum kafir membantu mereka supaya membinasakan kaum muslimin. Nah ini disebut tawalli namanya. Dan tawalli ini adalah kufrun akbar. Kekafiran besar mengeluarkan dari apa? Mengeluarkan dari keislaman. Itu yang disebut di dalam Al-Quran. Di ayat yang kemarin jadi topik pembahasan sangat panas sekali. Surah Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat 51 Ya minkum minhum. Siapa yang Ya Perhatikan bahasanya Tawalli Siapa yang Ya Yang memberikan loyalitas Tawalli Kepada mereka Siapa diantara kalian yang memberikan Tawalli kepada mereka Maka yang memberi Tawalli ini Dia dihitung dari mereka orang-orang kafir. Iya. Kata al gagawi menafsirkan ayat imanul mukmin yufsidu bi muwaddatil kufar imannya seorang mukmin menjadi rusak karena dia memberikan kecintaannya kepada orang kafir ini bentuk tawalli jelas ya babitnya seperti itu yang kedua namanya al muala al muada itu kecintaan pertemanan iya Adalah pertemanan. Ya, ukurannya dia cinta kepada kaum musyrikin itu karena dunia saya, bukan urusan apa. Bukan dia cinta kafir menan di atas Islam, enggak Tapi ada urusan dunia, dunia yang dia cari. Jelas ya, dunia yang dia cari. Ya, di mana di dalamnya tidak ada bentuk dia menolong orang-orang kafir menang terhadap kaum muslimin. Dia hanya mencari dunia di dalamnya. Karena itu di ayat dikatakan, Ya ayuhal amanu, La tatta adui wa aduwakum awliya'a. Tulku na bil mawadda. Wahai orang-orang yang beriman, Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Yang kalian berikan loyalitas kepada mereka. Kalian cintai mereka. Ini memberi loyalitas Tapi di awal ayat masih dipanggil ya wahai orang-orang yang beriman. Berarti mereka masih mukmin atau enggak? Masih mukmin. Maka ini loyalitas tidak mengafirkan. Jelas ya? Ukurannya itu. Jadi ukurannya karena dia memberikan loyalitasnya hanya dalam bentuk apa? Dunia saja. Ya, bukan karena cinta kekafiran di atas keislaman. Seperti yang terjadi pada Hatib bin Abi Baltah radhiyallahu taala anhu. Hatib bin Abi Balta ini seorang sahabat mulia. Ya. Dia bocorkan rahasia Nabi. Kepada penduduk Mekah. Maka Ali bin Abi Thalib diutus oleh Nabi bersama sebagian sahabat ya, mengejar seorang perempuan yang membawa bocoran rahasia Hatib ini. Diketemukan. Ketika dibawa kepada Nabi, dipanggil hatibnya. Ada apa kamu melakukan itu? Maka hatib berkata, ya Rasulullah, sahabatmu yang berhijrah di sini, dan ada keluarganya di Mekah, mereka punya tangan di Mekah. Maksudnya keluarganya di sana aman. Tapi saya ini, saya ada keluarga di sana, saya tidak aman. Jadi saya buat sesuatu dengan ini, mereka beri jaminan keamanan untuk siapa? Keluarganya. Urusannya urusan apa? Urusan dunia. Ya. Waktu itu Umar berkata, "Ya Rasulullah, biarkan si penggal kepala orang ini." Kata Nabi, "Ya dia ini hadir di Perang Tidakkah kamu tahu bahwa Allah telah berfirman kepada orang yang hadir di Perang Badar, "Iy ma'lum masyi'tum lakum." Lakukan apa yang kalian kehendaki, aku telah mengampuni kalian. Masih disebut keutamaannya sebagai apa? Orang yang hadir di Perang Menunjukkan baik itu bukan dosa yang mengeluarkan dari apa? Keislaman. Iya. Jelas ya? Jadi kalau dia lihat misalnya ada orang yang membantu kafir. Kalau terlihat padanya dia membantu urusan dunia, dia tidak bisa dikafirkan. Seperti ucapan orang yang sesinggung tadi. Sembarangan saya. Asal mengkafir kafir-kafirkan. Tidak tahu rincian di dalamnya. Ya, Apalagi nampak kebanyakan orang itu kadang-kadang ada orang... Seperti di sebagian kejadian ya di negeri-negeri kafir yang pernah menyerang Afghanistan, itu ada sebagian pasukan itu muslim, tapi peraturan kenegaraan dia di situ wajib dia ikut dipaksa, misalnya. Makanya seperti ini Tidak bisa dikatakan divonis dia kafir karena memberi loyalitas menyerangi kaum muslimin. Ya Makanya hukum-hukum harus diketahui. Nah, orang-orang ekstrem ini ini yang muncul banyak kerusakan di sini. Muncul kerusakan. Dari bab ini, mereka keliru. Ya. Hubungan bilateral antara negeri muslim dengan negeri kafir. Siapa saja negara punya hubungan dengan Amerika, berarti negara ini negara kafir. Hah? Ini benar atau tidak ucapan ini? Saya tanya, benar atau tidak? Ya jelas, salahnya ya. Dari mana dia pastikan kafir? Orang hubungan bilateral... Antara negara itu dimaklum ya. Banyak terkait dengan hubungan apa? Dunia. Ya, banyak terkait dengan hubungan dunia. Nah, hal-hal yang seperti itu tidak dilarang. Ada di dalam fikih siasa syariah. Hal-hal yang seperti itu. Nah. Di sini muncul kerusakan-kerusakan pemikiran. Ini mulai terjadi kerusakan pemikiran ini di peristiwa Teluk. Ketiga Irak. Menyerang Kuwait. Waktu itu. Saddam Hussein. Akhirnya Kuwait, Saudi Arabia dan negara Teluk itu meminta bantuan dari Amerika. Ini sebagian anak-anak muda yang sekarang sedang di penjara. Ya, Salman Al-Awda dan yang semisal dengannya. Ini mengkritik fatwa para ulama di sana membolehkan ambil bantuan dari orang kafir untuk menyerang apa? Untuk melindungi Kuwait dan menolak apa? kesuwaan Saddam Hussein. Ya, padahal ini fatwa di atas dalil-dalil syar'i dikenal di dalam buku-buku fikih. Cuma ya, seperti itu. Sebagian orang ya cuma pandai bicara saja. ndak mengerti, ndak belajar. Kadang hawa nafsu di belakangnya. Iya Inilah akibat. Terlalu banyak hal yang memalingkan dari kebenaran di masa ini. Ya popularitas. belum lagi waktunya dia muncul sudah dibesar besarkan nah, ini ada orang-orang yang seperti ini. ya dari kemarin tak tahu ini anak belajar di mana tadinya dia berada di jemaah mana dari kelompok mana tiba-tiba keluar katanya berubah jadi salafi ya setelah itu tak tahu dia belajar di mana tiba-tiba datang bikin kaidah-kaidah baru ya mengadukan mengajukan apa namanya persatuan antara ahli sunnah ya Ini mengherankan, dia saja mungkin ahli sunnah, dia tidak kenal apa definisi ahli sunnah yang benarnya. Bagaimana dia memasuk dalam hal-hal yang bukan, urusannya dalam hal yang seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini saya berikan contoh-contoh ya, penggambaran. Supaya seorang penuntut ilmu itu, dia hindari tempat-tempat yang dia bisa terjerumus jatuh dalam kesalahan di situ. Ini masalah-masalah perlu di, di, didetailkan dengan ilmu seorang belajar. ilmunya dengan baik agar supaya tidak keliru di dalamnya, ya Allahumma stahn. Jadi sekali lagi dibedakannya antara apa, antara tawalli dan apa, al-mualla. Tawalli ini, ya tadi ukuran tawalli itu apa? Kecintaan kepada kesyirikan, dia lebih senang kesyirikan kekafiran menan di atas apa? Keislaman atau dia membantu kaum musyrikin, menolong mereka. Supaya menampakkan kekafiran di atas keislaman. Nah, ini tawalli, kufur, keluar dari Islam. Jelas ya? Tapi kalau muwala, nah ini kecintaan, tapi dasarnya apa? Dasarnya dunia. Iya, pertemanan, persahabatan, tapi dasarnya dunia. Bukan dia kehendaki kekafiran lebih tinggi dari keislaman. Baik, jadi ini dua hal yang dibedakan. Kemudian terkait dengan masalah al-wala' wal-bara'. Ya. Ini pembahasan yang perlu dibahas khusus sebenarnya ya. Perlu dibahas khusus, tapi di sini ada apa namanya? Kalimat indah dari Syekh Fawzan. Fauzan, Ta'ala." Beliau memberikan beberapa apa namanya? ketentuan terkait dengan masalah memusuhi orang-orang kafir dan tidak memberikan loyalitas kepada mereka. Iya. Kata beliau, permusuhan kepada orang kafir tidak memberi loyalitas kepada mereka, itu bukan mengharuskan kita memutus orang-orang kafir dalam segala perkara. Dan juga dalam kemanfaatan duniawi Bahkan ada yang diperkecualikan. Beliau sebutkan di sini beberapa hal yang diperkecualikan. Satu, iya. Di antara yang diperkecualikan kita benci kepada orang kafir, mengusuhi mereka dalam agama mereka. Tapi kita wajib mendakwai mereka kepada apa? kepada Islam. Mendakwai kepada Islam. Maka cinta mereka hidayah dapat hidayah. ya cinta masuk ke dalam Islam ini tidak ada masalah. Adalah hal yang baik ya. Dan. Nah. Jadi kalau mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka di negara Islam ditetapkan padanya membayar jizya. Membayar jizya. Supaya dia tunduk di bawah hukum umat Islam. Dan ini dibolehkan. Kemudian yang kedua dari hal yang tidak ada masalah, kata Sheikh, adalah melakukan perdamaian dengan orang kafir. Jadi kalau terjadi perdamaian, tidak saling berperang, maka itu boleh saja. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, وَإِنْ جَنَهُ salmi wajinlah Kalau mereka condong kepada perdamaian, maka hendaknya kamu condong kepada kepadanya juga. Mereka ingin berdamai, berdamai. Begitu. Tentulah terjadi perdamaiannya antara Nabi SAW dan kaum musyrikin Mekah. Padahal kaum musyrikin Mekah dimaklumi. Mereka yang memerangi Nabi dan para sahabatnya, membunuh mereka, lalu mengusir mereka dari kota Mekah sehingga para sahabat berhijrah ke Madinah. bersama dengan itu Nabi mengadakan perdamaian dengan kaum musyriki, karena memang ada masalahat kemudian yang ketiga tidak dilarang, berbuat baik kepada mereka kalau mereka ini, berbuat baik kepada umat Islam jadi membalas perbuatan baik sebagaimana perbuatan yang mereka lakukan itu tidak dilarang karena dalam Al-Quran dikatakan لا ينحكم الله أن الذين لم يقاتلكم في الديني ولم Anta wa waktu kesitu ilehim Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Ya ini ayat. Termasuk ayat yang biasa banyak dipakai oleh kaum munafikin Orang-orang riblar Apa namanya Kaum liberalisme Ya Kaum munafikin masa kini ini Biasanya pakai ayat ini Ya dari mana dia pakai Pendalilan kita tidak dilarang Antabarruhum Ya mereka terjemahkan Tidak apa-apa kita Apa namanya cinta kepada mereka Berteman sama mereka Nggak dilarang ini keliru ya bahasa ayat antabarruhum dari kata albir albir itu berbuat kebajikan orang berbuat kebaikan itu itu tidak ada hubungannya dengan kecintaan jelas ya belum berbir itu kepada seluruh seluruh makhluk bisa kepada mukmin kepada kafir kepada manusia kepada hewan ya ayam misalnya ya terus beri makan Jadi kalau ayam dirumahkan berarti saya cinta ayam ini Begitu. Kan belum tentu Itu perbuatan bir namanya Jelas ya Yang disebut dalam ayat al bir albir Itu bukan dikatakan Kamu memberi loyalitas kepada mereka Tidak ada dalam bahasa ayat Dibedakan antara dua hal Karena itu dalam islam Walaupun dibenci orang kafir dimusuhi Kita berlepas diri dari mereka Tidak memberi loyalitas kepada mereka Tapi bukan artinya kita berbuat dalim Bukan artinya kita tidak berlaku adil kepada mereka. Bukan artinya kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Ya boleh saja kalau mereka berlaku baik kepada kita, kita balas dengan berbuat baik pula kepada mereka. Jelas ya? Kemudian yang keempat. Kata Syed diantara yang diperkecualikan. Orang tua yang kafir ya itu masih ada kewajiban terhadap anaknya yang muslim untuk berbakti kepada orang tuanya. Tapi jangan dia taati dalam kekafiran. Dia taat kepada orang tuanya dalam hal yang apa? Hal yang baik saya. Kemudian yang kelima yang diperkecualikan. Ya boleh. Apa namanya. Terjadi. Pertukaran. Dalam perniagaan. Saling berjual beli. Membeli. Ya membuat. Mengekspor dan seterusnya. Ya. Ini boleh saja. Itu boleh saja. Apabila mereka membelinya dengan harga. itu dilakukan oleh Nabi SAW. Karena itu Nabi SAW mempekerjakan penduduk Khaybar. Penduduk Hebar waktu itu orang-orang apa? Orang-orang Yahudi dipekerjakan oleh Nabi di sebuah tanah. Di mana bagian dari tanah ini diambil oleh orang Yahudi. Selebihnya untuk Nabi SAW. Maka di hubungan kerjasama tidak ada masalah. Jelas ya? Ada transaksi antara. umat Islam padahal diketahui dalam dijelaskan Al-Qur'an dalam Yahudi itu makan riba Nabi sallallahu alaihi wasallam berutang Yahudi menggadaikan baju besinya ya. ini dibolehkan. Baik. Di antara yang diperkecualikan juga boleh menikahi perempuan Ahlul Kitab. Tapi dengan syarat mereka adalah perempuan-perempuan yang afifat, yang suci. Ya, dan perempuan yang masuk ke dalam Alul kitab. ini di madhab pendapat sebagian ulama ya walaupun apa namanya pendapat yang lebih tepatnya ini pintu harusnya ditutup kemudian yang ketujuh ya diantara yang berkejualikan oleh Syekh di sini, nah, Tidak ada masalah memenuhi undangan orang kafir ya kalau diundang untuk makan makanan yang mubah makanan yang boleh Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Wasallam. Yang kedelapan tidak ada masalah berbuat baik kepada tetangga. Dari orang kafir. Karena tetangga punya hak sebagai tetangga. Kemudian yang kesembilan tidak boleh membolimi mereka. Nah ini beberapa hal ya yang terlihat. Di pembahasan Al-Wala dan Al-Bara. Ya. Di syariat itu Masya Allah. Seorang melakukannya sebagaimana. Datangnya dengan dal dalil Maka itu seimbang pasti dan itulah keadilan Itulah moderat Kalau mau disebut moderat dengan bahasa seimbang dan adil Itu yang disebut dengan syariat ya, Tapi bukan moderat dengan bahasa sendiri ya, ya Nanti berubah macam-macam lagi ya, Sampai muncul istilah baru Islam Nusantara Ini tidak tahu Islam abad keberapa muncul Islam Nusantara Ya Seakan-akan lebih bagus daripada Islamnya Nabi Sallallahu ya Wasallam. Islamnya Nabi itu lebih hebat daripada itu Bukan nusantara saja Islam rahmatan alamin Rahmat untuk semesta alam Bukan cuma nusantara Indonesia Untuk seluruh alam semesta Keislaman yang dibawa oleh Nabi Wasallam. Ini aneh-aneh sebagian orang Sampai masalah pakaian saya Jangan karap-arapan katanya Masalah pakaian Ya, padahal ini orang-orang yang berbicara dari sebagian ormas Pimpinan-pimpinan pencetus ormas itu pakai sorban, pakai jubah. Berarti mereka ini durhaga kepada tokoh-tokohnya masa lalu Sampai hal yang seperti itu Jadi yang dinamakan moderat itu bagus, Islam pertengahan, toleransi Bajunya baju batik, pakai kopia hitam ya, Dan ini semuanya tidak mesti hal yang seperti Ini, ini kekeliruan di dalam memahami Ya, sore itu dinilai sikap pertengahannya itu bukan dengan pakaiannya tapi dengan sikapnya. Dengan sikapnya, keyakinannya, akidahnya. Ya, jangan sampai apa namanya sebagian manusia ada yang katanya anti terorisme dan sebagainya, menjaga NKRI, begitu ribut-ribut masalah apa namanya? Kemarin ada masalah itu, ya menteri Pendidikan, keluarkan peraturan full day school. Kok tiba-tiba ada santri-santri sebagian manusia. Santri-santri yang meneriakan bunuh menterinya. Ya, Ini sikap pertengahan yang bagaimana yang diajarkan. Ya, sekali lagi kalau ingin mengukur sikap. Itu bukan dilihat pada slogan-slogan, kalimat-kalimat. Kita ini berbicara agama. Agama itu dalil dengan Al-Quran dan apa? sunnah Nabi Wasallam. Sudah ada jalannya dari Nabi dan para sahabat. Alhamdulillah, sikap pertengahan umat Islam, ya toleransi mereka, keadilan mereka, keindahan mereka itu tampak di seluruh lapisan sejarah umat Islam. Iya. Karena itu ketika Umar Ibn al-Khattab meninggal, sedih orang-orang kafir. Karena beliau menegakkan keadilan di tengah mereka. Ketika Imam al meninggal, meninggal, ya, rame menghadiri, mengantar jenazahnya. Termasuk ada Yahudi dan Nasara mengantar jenazah al Tapi mereka bersendiri di tempat-tempat sendiri. Ketika ditanya, kenapa kalian mengantar jenazah al-awzai? Kata mereka telah meninggal orang yang menegakkan keadilan di tengah kami. Iya. Umat Islam itu seperti itu keadaannya. Dan tidak perlu dikhawatirkan. Tidak nah, perlu dikhawatirkan. Kalau dia memang belajar Islam yang benar. Tapi kalau dia belajar Islam liberalisme, inilah yang mengkhawatirkan. Atau dia belajar Islam khawarij. Ya, ISIS. Atau yang semisal dengannya. Ini yang mengkhawatirkan. Sebab orang-orang ini. Itu sebenarnya tidak mempelajari Islam. Tapi mereka yang, meros, yang mencoreng dan merusak nama. Umat Islam. Dengan pemikirannya sendiri. Pemahamannya sendiri. Baik. Ini semuanya. Uh, dari hal-hal yang. Mesti kita ingat. Karena ini. Pembahasan-pembahasan yang sering berulang. Di tengah masyarakat kita. Banyak orang yang. Dibuat tidak senang terhadap agama Pobi belajar agama Disebabkan hal-hal yang seperti ini Disebabkan hal-hal yang seperti ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik Dan hidayah kepada semuanya Wallahu ta'ala alam Baik, selesai dulu ya Sampai sini InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan nanti Di pertemuan yang akan datang Semoga yang kita kaji di hari ini Ada manfaatnya untuk semuanya Dan mohon maaf atas segala macam kekurangan Wallahu ta'ala alam subhanakallahumma bihamdik asyidu allah ilahi illa anta astagfiru quatubi ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika ada suatu umat atau seorang muslim yang bertawali tapi dia ingin bertobat dan kembali memeluk islam apakah boleh? ya kenapa tidak boleh? orang kafir saja boleh masuk islam ya orang murtad kembali kepada agama islam itu boleh saja orang yang melakukan pembatal keislaman kalau memang dia tidak tahu sebelumnya misalnya tawalli ini kan ya kadang dia tidak tahu hukumnya atau ada yang apa namanya memasukkan kepada dirinya dari hal-hal yang memberikan takwil yang keliru misalnya penyelewengan penyimpangan pemahaman ya maka yang seperti ini kadang dimaafkan diberi udzur untuknya Ini mohon nasihatnya untuk kami penuntut ilmu agar tidak merasa sombong dalam menuntut ilmu. Ya, pertama renungi nama Allah. Nama Allah itu adalah Al-Haqq yang Maha benar. Kebenaran itu hanya milik Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang tunduk kepada kebenaran. Tidak bersombong di atasnya. Kemudian yang kedua Perhatikan tentang sifat tawadu, sifat yang dipuji akhlaknya para nabi dan para rasul dan orang-orang yang salih. Diterangkan di berbagai tempat dalam Al-Quran. Hadith Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, seorang itu jangan merasa bahwa dirinya punya sesuatu. Dia selalu bimbing dirinya bahwa dia itu masih kurang, banyak kekurangannya. Apa yang dia ketahui... kejahilannya lebih banyak daripada yang dia ketahui. Ya. Kemudian yang keempat, dia banyak membaca biografi dari para ulama yang telah lalu. Ya, sekarang kalau seorang belajar misalnya merasa dia sombong misalnya pada dirinya baca biografi Imamul Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, baca biografi mereka. Supaya kenal bagaimana lautan ilmu itu. dan kita sendiri nanti akan tahu bahwa semakin kita belajar dan membandingkan diri kita dengan mereka, kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apa ya. Bahkan kalau di riwayat hadis misalnya, kita hidup di masa bukhari Muslim, kita ini rawi-rawi dari diterima hadisnya. Ya. Terlalu banyak salahnya. Nasallahu lafia. Bagaimana pandangan ustaz tentang kitab Al-Luma Usul Fiqih yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi? Ya bagus saya buku ini. Al-Luma itu bagus hanya saya. Pemikiran-pemikirannya di pembahasan apa namanya? Akidah itu yang banyak keliru di situ. Sebab beliau ini ada pemahaman Asy'ariyah. Tapi dalam karya tulisnya di Usul Fiqih ada hal-hal yang bagus. Bagaimana nadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah yang sesuai dengan Sunda? Nah, nadar itu ada pembahasannya, kita akan kaji nanti di sini. Insya Allah akan datang. Pembahasan nadar. Ini ada yang baru hadir mungkin di majlis ini. Ada yang bertanya apakah kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah Wasallam menganut agama tertentu? Huh? Ini kan sudah kita bahas di beberapa buku sebelumnya ya. Bagaimana agama kaum musyrikin? Ya, mereka berbuat kesyirikan ya, tapi sifat kesyirikannya yang kayak bagaimana? Bentuk kesyirikan yang terjadi di tengah mereka, detailnya ini ada pembahasannya sudah kita terangkan. Apakah akan dipertanggungjawabkan? Satu diantara ilmu yang kita miliki dan tidak diamalkan. Ya kalau ada ilmu dan dia tidak amalkan, itu kembali kepada jenis ilmunya. Kalau wajib diamalkan, ini jelas ya pertanggungjawabannya. Kalau dia tidak amalkan, Iya Kemudian dia mampu mengamalkannya. Ada ilmu tapi dia tidak mampu mengamalkan. Dia tahu ilmunya, mau mau diamalkan, tapi dia tidak punya kemampuan. Ya, tidak punya kemampuan misalnya. Contoh. Membebaskan seorang budak. Bayar kafaro kan bebaskan seorang budak. Kan begitu. Ya. Dia cari budak enggak ada. Berdosa kalau dia bebaskan budak. Nabi bisa dikatakan berdosa. Karena dalam hal ini dia enggak mampu untuk hal tersebut. Jelas ya? Tapi seorang itu harus berhati-hati pada ilmu yang tidak diamalkan. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua. Supaya... Giat dalam mengamalkan apa yang kita ketahui. Dan semoga Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari. Dan menambah kita petunjuk. Ketika seorang melakukan kesyirikan. Otomatis seluruh amalannya terhapus. Maksudnya syirik, syirik akbar. Kalau dia lakukan itu hapus seluruh amalannya. Ya. Apakah Amalannya akan dikembalikan Apabila dia bertobat Ya da'ahir ayat itu dihapus semuanya ya Tentang masalah kembali atau tidaknya Itu Allah alam cuma seorang memperbaiki tobatnya Dan kalau dia memperbaiki tobat, tobat itu menutupi Ya, menutupi dosa-dosa Kalau dia bagus tobatnya Sesudah dia berijtihad memperbaiki tobatnya Dan dia harap kebaikan dari Allah Dulu saya pernah mempelajari ilmu tenaga dalam. Apakah ini termasuk ke dalam kesyirikan? Bagaimana cara berlepas diri dari ilmu yang telah dipelajari tersebut? Kalau ilmu tenaga dalam yang dia maksud adalah berhubungan dengan jin dan syaitan, ya maka dia wajib untuk memutuskan hal tersebut. Ya. Dan biasanya orang-orang yang belajar ilmu-ilmu yang seperti ini, itu nanti kelihatan nanti ya ketika dia belajar, Baru kelihatan jin-jin yang ngamuk. Ya, jin-jinnya yang apa? Tidak suka. Akhirnya ada yang kayak kesurupan kayak ini dan seterusnya. Makanya dia perlu bersabar saja. Kalau dia sudah pernah belajar teori saja misalnya dia tobat ya akan hal tersebut, cara tobatnya dia tinggalkan hal itu, dia lupakan. Ya, dengan cara dia memperbanyak baca Al-Qur'an, dia banyak baca ilmu dan dia banyak Apa namanya? Memperkuat pembahasan-pembahasan Tauhid supaya mengukuhkan hatinya di atas keimanan. Nah. Bagaimana hukumnya? Pekuburan Muslim yang berdampingan dengan pekuburan Nasara. Tanpa ada batasan tembok yang memisahkan. Ya ini kalau tidak ada batasan temboknya tidak dibolehkan ya. Dihitung satu kuburan namanya. Dia itu satu kuburan Kalau dipisah tembok, ya itu baru berpisah Baru berpisah Apakah di alam kubur nanti Malaikat bertanya memakai bahasa Arab Bagaimana bila Malaikat bertanya memakai bahasa Arab Apakah kita mengerti Dengan bahasanya Sedangkan kita bukan orang Arab Ya makanya belajar sekarang Ya, belajar sekarang. Ini urusan memakai bahasa Arab atau tidak. Ini masalah yang tak perlu terlalu apa namanya dipertanyakan. Ya, tidak ada yang ditolimi pada hari kiamat. Jadi seorang itu yang ditanyakan bukan maknanya. Ya, harus dia jawab bahasa. Dia orang Indonesia, tapi mana ibadah dia paham apa mana dia menyembah Allah apa agamanya dia bisa terangkan pasti dia akan bicara. Allah akan membuat dia berbicara Dikuatkan Jelas ya Dan memang di pertanyaan di alam kubur itu ada Satu pembahasan dibahas Apakah pertanyaan di alam kubur ini Khusus di umat Islam atau berlaku di seluruh umat Kalau dia berlaku di seluruh umat Artinya Tidak mesti bahas Arab Sebab bahas Arab ini kan bukan pada semua umat Di umat kita kan begitu. Jelas ya Dan memang itu pendapat yang lebih benarnya ya, Bahwa semua manusia Umat-umat yang telah lalu juga ditanya di alam kuburnya. Karena itu Nabi Wasallam pernah menemukan dari apa namanya kuburan di masa lalu. Itu disebutkan kedua penghuninya sedang disiksa. Dan ada sebagian riwayat yang memperjelas itu. Wallahu'alam. Ini bukan masalah yang terlalu penting. Yang penting itu dia pelajari. Talasatul usul. Dia pahami. Mananya, dia dengarkan dalil-dalilnya itu yang penting. Terkadang kita mendapati hadith yang menunjukkan orang-orang masuk sorga hanya karena amalan kecil. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang masuk neraka hanya karena perkara kecil. Bagaimana mengkompromikannya? Loh, apa yang dikompromikan? Tidak ada yang bertentangan. Ya. Ada yang masuk sorga, amalan kecil. Ini mungkin karena keikhlasannya dalam beramal, kesungguhannya, ketulusannya. Walaupun kecil, dia bisa menjadi besar. sebab amalan itu menjadi besar di sisi Allah banyak apa namanya? sebab-sebab ya. Nah, mesti dilihat pada amalannya. Sebagaimana dosa, dosa itu kadang kecil. Tapi kalau disertai dengan penghalalan dosa, dosa kecil tapi dia halalkan bisa saja menjadi apa namanya? dosa yang sangat besar. Iya. Bisa saja menjadi dosa yang sangat besar. Jadi lihat pada apa yang mengitari ya. Bagaimana hukumnya kerja sebagai PNS? Yang asal gajinya dari pajak pemerintah. Yang setahu saya yang pernah di Apa boleh kerja jadi PNS karena pemerintah memungut pajak bumi dan bangunan? Bukan pajak bumi dan bangunan saya, banyak pajak yang dipungut. Kelas ya? Iya. Nah itu urusan pemerintah mengurus pajak itu jihad mereka. Masuk dalam pembahasan ijtihad. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ya, hal-hal yang seperti ini itu bukan dosanya PNS, bukan urusan mereka. Hal-hal yang seperti ini jelas ya. Karena itu tak boleh ada yang mengatakan tak boleh jadi PNS gara-gara ini. Ya, ini fatwa ngawur ya kalau ada yang berucap seperti itu. Sembarangan saja. Jadi kalau semuanya tidak ada yang menjadi PNS, mau jadi apa pemerintahan ini? Bagaimana negara bisa tegak? Hah? Ini tidak berpikir jauh orang-orang yang seperti ini. Ini banyak sudut yang dilihat ya. Ada di kondisi di apa namanya fikih kenegaraan itu. Kalau di kondisi genting di sebuah negeri itu pemerintah bisa mewajibkan kepada orang-orang tertentu memberikan sejumlah biaya untuk tegaknya kemaslahatan bersama dalam sebuah negeri. Itu ada di dalam fikih dibahas. Nah itu hal-hal yang seperti ini, jangan seorang masuk yang Perkara yang bukan wewenang dia, bukan urusannya Dia tahu ilmunya juga, belum tentu dia cocok Misalnya saya ini Ya saya bisa saja, Alhamdulillah saya bisa Lihat ini boleh atau tidak Tapi itu ada hal-hal yang saya perlu Data informasi, dan itu bukan kerjaan saya Ya Dan saya juga tidak bisa Apa namanya, memberikan pendapat di situ Sebab ada hal-hal Dari informasi-informasi yang saya tidak ketahui Karena itu saya tidak boleh bicara dalam hal itu. Itu bukan hak saya berbicara. Jelas ya? Baik. Tapi kalau tanya tentang masalah mengambil pajak dan seterusnya. ya, Hal-hal yang sifatnya mengambil hak manusia. Mewajibkan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Itu jelas diharamkan. Ya, tetapi terkait dengan kondisi bagaimana hal itu berjalan di dalam sebuah negeri. Dari sudut mana diambil, ini ada pembahasan-pembahasannya. Baik, karena itu kesimpulannya, seorang apabila ingin menjadi PNS, boleh saja, dengan syarat, dia bekerja, pada tempat yang benar, yang halal. Tidak ada pelanggaran syariat di situ. Kemudian yang kedua, dia punya amanah dan keahlian. Dia punya amanah dan keahlian. Ada amanah kerja dan dia ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Iya. Apabila terpenuhi hal tersebut, tidak apa-apa dia bekerja sebagai PNS. Bagaimana dengan para ahli bidah? Apa kita juga tidak boleh berloyalitas kepada mereka? Ahli bidah ada juga jenis. Ya. Ada bidah yang mengafirkan keluar dari Islam. Nah, ini sama hukumnya dengan orang-orang kafir. Dada ahlul bida dia tidak kafir keluar Islam tapi menyesatkan dan ini disepakati oleh para ulama untuk tidak duduk dengan mereka, ya tidak bergaul dengan mereka, menghajar mereka sebab ini bisa memberikan bahaya, menyesatkan agama dari orang-orang yang istiqamah. Nah, tapi yang sering jadi masalah di sini ya terlalu gampangan menjatuhkan fonis ini ahlul bidah. Ada orang yang berbuat bidah. Tapi belum tentu dia ahlul bidah. Ya dia berbuat bidah mungkin karena itu pengajaran turun-temurun, di anda tahu itu keliru. Ya, jelas ya? Ada yang seperti itu. Baik. Karena itu harus dipahami ya bahwa orang yang jatuh di dalam bidah itu belum tentu. Dikatakan sebagai apa? Sebagai ahlul bidah. Ayah saya bernama Abdurrahman dan dipanggil Pak Rahman. Apa yang harus saya lakukan setelah mengetahui bahwa Rahman tidak boleh digunakan sebagai nama panggilan. Ya bagi orang-orang yang panggil Pak Rahman itu diperbaiki aja. Jangan dibilang Pak Rahman, bilang Pak Abdurrahman. Yalah, ya? Itu cuma perlu diperbaiki aja. Lama-kelamaan insya Allah akan berubah menjadi baik. Bagaimana hukumnya seorang muslim Menggunakan bekas tempat Makanan orang kafir Apakah boleh ya, Itu tidak ada hubungannya dengan loyalitas ya Masalah makanan ya. Ini kaitannya dengan apa Masalah dunia Ya boleh saja dia Menggunakan tempat Makan orang kafir Yang penting bersih Yang penting bersih Tidak ada najis disitu Baik Bagaimana hukumnya jika seorang muslim mendukung kaum musyrikin Untuk menjadi pemimpin di atas kaum muslimin Apakah keluar dari keislaman? Wah, ini pertanyaan politik Saya tidak jawab pertanyaan seperti itu Di daerah kami tingkat toleransi antara agamanya bisa dibilang tinggi tinggi sekali sampai-sampai ikut merayakan hari-hari raya bersama-sama. Ini sudah dijelaskan ya ini dari apa namanya hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya. Diberikan kepada mereka tulisan-tulisan ucapan-ucapan para ulama tentang hal tersebut. Iya itu banyak ya. Saya ada tulisan di situs terkait dengan masalah Merayakan hari raya orang-orang kafir. Kita beberapa ucapan dari para aimmah Ya, dan itu ucapan para ulama terdahulu. Ya, dibaca oleh orang-orang awam. Insya Allah mereka bisa menerimanya. Kita ilmu perlu disebarkan, perlu kita aktif menyebarkannya, agar supaya uh, ilmu itu tersebar dan banyak kejahilan nanti yang akan sirna. Bidadinillahi taala. Bagaimana hukumnya jual-beli sistem seperti ini? Si A membeli sebuah barang dengan kredit... ...dari B selama 10 bulan. Setelah berjalan kurang lebih 3 bulan... ...si A menjualnya kepada si C... ...dengan kredit pula. Apa ini boleh atau tidak? Nah ini boleh aja, ya, Gak ada masalah. Jadi si A ketika dia sudah beli dari si B... Barang itu sudah milik dia Sudah milik dia Cuman dia masih ada tanggung jawab melunasi barang Jadi barang sepanjang sudah miliknya Dia mau miliki, dia mau jual, dia mau apakan Itu urusan dia Itu urusan dia Mungkin ini yang bisa kita bahas ya di pertemuan hari ini <tuh> Insya Allah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan esok Semoga yang kita kaji di hari ini ada manfaatnya untuk semuanya. Dan mohon atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyiru ala ilahi illa anta. Astagfiru ilaik. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.